0: Diálogos Espaciales, el podcast oficial de la comunidad UDG Space. Aportando un granito de galaxia a tu conocimiento.
1: Saludos, criaturas de la Tierra y del más allá. Bienvenidos a este rincón del mundo de los paquetes IP que forman este podcast llamado Diálogos Espaciales. Esperamos que su estancia auditiva sea de su agrado. Les habla Pepe Alex, miembro de la comunidad de UDG Space y estudiante de física. Les presenta a mi compañero de micrófono, Alan, miembro también de UDG Space y estudiante de ingeniería en comunicaciones y electrónica. Hola Alan, ¿cómo te encuentras hoy? ¿Qué
2: tal Pepe? Muy bien, ¿y tú?
1: Excelente. Eh... Siempre digo que estoy emocionado, pero es que es en verdad. Cada episodio nuevo me emociona mucho. Y bueno, hoy más que nada porque es un equipo bastante desconocido en redes hasta hace algunos meses. Y ahorita están haciendo bastante ruido y es necesario que lo hagan. Entonces, la verdad sí estoy emocionado de grabar este episodio. Además que es muy nuevo en la comunidad. Esta es su segunda competencia. Entonces, yo estoy feliz por eso.
2: Mira, no sé tú, pero este es uno de mis equipos favoritos y no es porque yo esté en él.
1: Sí, es como de mis cuatro equipos favoritos de Unge Space. ciclo sí, con podcast. Bueno, el podcast para mí no es un equipo, para mí es mi vida, es mi pasión, mi sangre. Es otra ya, cosa. Ya, 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 Eso está más allá del bien y del mal y nuestros escuchas lo saben. Pero bueno, sin más dilaciones, ya, como ya vieron en la miniatura, hoy tenemos al equipo de salud espacial. Queremos presentárselos un poquito, vamos a ir mencionándoles para que nos platiquen qué hacen en salud espacial cada uno, ya sea que, que investigan más o que escriben más o que hacen de todo, no sé. Entonces, poco a poco... Alan, si quieres, irnos mencionando a los miembros para que puedan
2: presentarse y los conozcamos. Claro que sí, yo creo que... Podríamos empezar por la líder y que la líder nos está apoyando a nombrarlos, eh, ya ah, que sí. es una persona que nos ha acompañado en más de un podcast aquí, eh, yo creo que casi casi la escucharon la semana pasada, entonces pues sin más preámbulos, aquí tenemos muy felizmente a Daniel Lomelí acompañándonos nuevamente. ¡Oh! Hola. <ríe> Hola.
3: Ya me gustó estar por acá.
1: Excelente, es tu casa.
3: Gracias, gracias. Bueno, como ya mencionaron, mi nombre es Daniela Alomeli. Dani, para los compas, o para todos, también para los no compas. Eh, actualmente soy la líder en el, en el equipo de salud espacial. Estudio Ingeniería en Alimentos y Biotecnología, ya estoy por egresar. Y pues estoy muy feliz de estar aquí, además de con los conductores del podcast, con mi equipo, que son unos cracks todos, unas cracks, y pues nada, espero disfruten un poco, disfruten de, de lo que les hablaremos el día de hoy, un poco de lo que les contaremos de nuestro proyecto y de lo que hemos estado trabajando estos últimos meses.
1: Sí, Dani nos menciona un dato random de alguien y ese alguien menciona un dato random de otro y así nos hacemos una cadenita para irnos presentando.
3: Que sí, continuará presentándose. Pertenece también al equipo de dirección de talentos y vaya que tiene talento tanto para dirigir como para repartir dentro del equipo. Entonces, redobles por favor. <ríe>
0: No, muchas gracias, Dani. Este, mi nombre es Ivonne Lara. Como lo mencionó Dani, soy parte de, de Dirección de Talentos también aquí en la comunidad. Soy codirectora directora eh, trabajo de la mano con Pepe, nuestro director. Y pues a la vez estoy trabajando en este bonito equipo. Pues básicamente en el equipo me siento como un comodín. <ríe> oh, algunos lo somos también. Me he encargado también de investigar algunas cosas, eh, ahorita con el evento y la competencia a la que estamos entrando y al evento al que vamos a ir, pues estoy manejando también un poco la parte de los patrocinios, bueno más adelante les hablaremos de ello, pero, pero sí, y también pues Estar viendo acerca de mi labor de la dirección de talentos, estar viendo cómo a los miembros, cómo van, cómo están y demás. Y a ver, ahora presentaré a alguien más. Ah, también estoy estudiando ingeniería en alimentos y biotecnología y a mí me queda un semestre por egresar Esta compañera también estudia mi misma carrera. Es una gran chica y es una crack para hacer... Um, ¿Cómo se llama? Todas estas investigaciones de cotizaciones y demás. Así que, vas Pau.
4: Hola, hola. Este, Yo soy Jimena. Como dijo Stavon, también estoy en la, en la carrera de alimentos y biotecnología. Y pues sí, últimamente me he estado encargando más que nada de la cotización de, de nuestro viaje para llegar al IAC en París. Y también este, estuve encargada, junto con otra compañera, de realizar el video de presentación para el IAC. Estuvimos viendo, pues, la estética, los videos que quedaran bien. O sea, estuvimos planeando toda la edición de ello. Y, pues, más que nada eso. Es un gusto estar en este equipo y seguir innovando en los alimentos. Ah, ah, pues yo tengo a una compañera que este no es de, no es de mi carrera, sin embargo... Sí, nos contó una triste historia de que cuando era niña hizo eh, fue a conocer al presidente y justamente cuando salió en la portada de la revista pusieron el código de barras en su cara y pues nada, estuvo en la portada sin estar en la portada, es más que nada eso.
2: Ay, qué triste. <risa> ya sé. Creo que soy yo. <risa> Ay, que tenías que ser tú.
5: <risa> Tenía que ser yo. <risa> Sí, bueno, al menos apareciendo por la portada al lado del presidente, toda mi cara tapada, pero ahí estuve, puedo decir que ahí estuve, ese es mi uniforme, así que bueno. <risa> bueno, um, yo soy Katherine del Socorro Luna Bundis, estudio químico, farmacéutico, biólogo en CUSEI, voy en, en quinto semestre y pues bueno, no sé qué, qué más contarles de mí, me gusta pues muchísimo la biología, la biotecnología, los sistemas de edición CRISPR, entonces por eso pues entrar al equipo y ver que había muchos compañeros de diversas carreras como lo es ingenier ingeniería en alimentos y biotecnología o medicina y ver que congeniábamos tan bien y compartíamos tantas pasiones, pues realmente me sentí muy feliz de estar en este equipo y en esta comunidad tan grande y bueno, a la persona que yo voy a nombrar le encanta, más que nada le encanta la nutrición, creo que desde ahí ya nos vamos dando una pista le encanta también el impacto nutricional, la nutrición deportiva, cómo, cómo todo esto afecta a, a los astronautas. Creo que ahorita está en el Instituto Jalisciense de Cancerología. Así que bueno, yo creo que esa persona ya puede adivinar quién es.
6: Sí, soy yo. Hola, mucho gusto. Mi nombre es María Jennifer Yasmin Gutiérrez Guerrero, ya casi egresada de la licenciatura en nutrición. Y pues sí, yo también he estado con Jimena, más que nada ayudando ahorita en lo que es eh, la edición del video para el, el congreso y pues también en la parte de redacción y no sé qué más contarles. No me sé como un dato curioso, pero creo que, bueno, es alguien como muy amigable, es Tecusei y pues es
7: Kerry. Hola amigos, ¿cómo están? Un gusto estar aquí. Pues... Efectivamente, soy el. Soy Kerry y Axel Basulto González. Pues pueden decirme Kerry, Kevin, Jerry, Kenny, como ustedes gusten. Me he acostumbrado a casi todos los tipos de apodo de ese. Incluso me decían Gasparín, entonces ustedes pueden nombrarme como quieran. Pues soy estudiante de y como dijo mi compañera. Te quiero mucho, Jennifer. <ríe> este. Pues actualmente ya estoy, también estoy igual que pues, la presidenta Dania, casi nada de egresar ya también. Y pues se podría decir que pues apoyo como con ideas frescas, pues con un poco como de ver cómo podemos crear más proyectos, cómo podemos realizar lo que ya tenemos y con, con visiones más locochonas de lo que se podría decir. Y pues creo que sería todo de mí. Dejen pensar, ¿cómo puedo presentar a la compañía? Pues es una compañera que nos, nos ha tocado llevar varias clases juntos, es muy carismática. Casi siempre que íbamos las primeras veces a juntarnos al equipo, le tenía que preguntar dónde tomar el camión o cosas así, pobrecilla de ella. Creo que sí saben quién es, ¿no?
8: Creo que soy yo, que no me sé manejar en la ciudad. Sí. <risa> Ni modo. Gracias, Kerry. Hola. Bueno, me presento. Soy Rebeca Muñoz. Como mis compañeros también soy parte, bueno, como algunos de mis compañeros, también soy parte de CUSEI. Estoy estudiando la carrera de Ingeniería en Alimentos y Biotecnología. También ya casi salimos, pero falta un semestre. Bueno, yo decidí este, la oportunidad de, de darme la oportunidad de entrar a este equipo. Y estaba muy emocionada, la verdad, de poder ser parte de UDG Space. Y cuando salió la parte, o sea, cuando fue salud espacial, dije, ay, por fin mi carrera tiene algo que, que sea algo parte del espacio, ¿no? Entonces, luego, luego hice registro para poder ser parte. Y pues, yo, yo estoy muy entusiasmada de ser parte de este equipo. Eh, a mí me gustaría mucho... Bueno, me gusta mucho redactar y dar nuevas ideas, así de, de que, como les dije el otro día, de que me desvelé toda la noche pensando en, en algo que ya habíamos dicho el otro día, sobre un proyecto que teníamos acerca de alimentos, pero es que me emocioné de más. Bueno, yo no sé qué más.
1: Excelente, está muy bien. Gracias por compartirnos esto. ¿Y quieres presentar algo más? No nada,
8: pues creo que sigue Arturo, Jesús, eh, lo que puedo decir de algo, de una cosita random. Bueno, puedo decir de este compañero que es muy bueno para, ¿cómo se dice? Para encontrar información acerca de Seguras. <risa> También este, tiene mucha información acerca ahorita de lo que vamos a para el viaje, siendo que es el más experimentado, la verdad, yo no he ido a ningún lado, así que.
9: No, muchas gracias Rebeca, este, bueno, buena que nada, buenas noches a todos Este y pues gracias a la oportunidad tanto a Pepe, a Alan, a, a todos mis compañeros este por darme la oportunidad de pertenecer a este a un equipo de salud espacial. Bueno, ya como dijo Rebeca, mi nombre es Jesús Arturo Peralta López, yo es, pertenezco a la carrera de médico cirujano y partero ya pues prácticamente a un mes de terminarla por completo este a diferencia de mis compañeros no tan feliz <risa> pero eh, el, todo esto de lo espacial particularmente a mí siempre 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 me ha llamado mucho mucho la atención eh, particularmente yo sí me quiero dedicar a lo que es la medicina espacial completamente. Entonces, esta oportunidad de este equipo, de todo este proyecto, eh, me acerca más a esto y además de que me da una, una experiencia impresionante, así como los conocimientos que estoy viendo de cada uno de mis compañeros, aprendiendo cada, cosas cada vez más y más nuevas, más y más interesantes, porque, bueno, nunca se deja de aprender y... Eh, con tanto, este como dijo Dani, tanto crack dentro de este grupo, que no se puede agradecer tanto conocimiento, ¿verdad? A compañero Alan, que es el, el que está, bueno, un dato random, es el que está eh, construyendo o apoyando más con lo que es el prototipo físico, entonces ese era el dato.
2: Lo decía de broma, pero bueno, eh, pues yo soy Alan, probablemente ya me conozcan y yo como Ivonne también me siento como un comodín. Eh, más que nada, pues yo les apoyo en el área de electrónica. Y eh, pues, pues realmente lo que me encargo es de a, hacer o tratar de hacer ese modelo que funciona en base a toda la investigación y desarrollo que hacen estos profesionales.
1: Excelente, Alan. Ahora sí creo que ya están ahí completos. Voy a lanzar una pregunta, igual ahí pueden levantar la mano, lo que sea, quien quiera responder primero. Pero la pregunta inicial es: ¿cómo surgió el equipo de salud espacial y por qué decidieron unirse a él para los que son más recientes, que no estuvieron en la primera como competencia? Este, ¿Por qué decidieron unirse al equipo de salud espacial y para los que se han estado desde antes, cómo surge el equipo de salud espacial? ¿Qué nos pueden contar
9: de esto? Eh, bueno, Pepe, este, yo eh, soy parte desde de hace ya aproximadamente dos años. Participo desde el el, 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 el paper anterior. Eh, ¿Qué puedo decir yo de que cómo nació este equipo? Bueno, uh, creo que todo se basa en, en el proyecto del Deep Space Food Challenge, que este se lanzó la convocatoria por parte del mismo del mismo equipo. Y que incluso, bueno, ahorita no se encuentra con nosotros, pero eh, yo lo platicaba con Gerardo eh, y fue el que me incluyó dentro de esta misma convocatoria. Y pues la verdad fue particularmente, ahora sea, sí que gusto propio por intentar uh, ayudar hacia algo. Sí, me cuéntanos.
4: Pues bueno, en mi caso, este yo el semestre antepasado me tocó ver, pues más que nada a lo que era Dani. Ver cómo desarrollar este proyecto, ver cómo iban creciendo en ese proyecto por todo lo que ya publicaba y me empezó a llamar bastante la atención. Este, De hecho, desde que se publicó la convocatoria, este, el semestre antepasado intenté como que entrar, pero al final ya no le di mucho seguimiento y cuando vi que Dani estaba, dije, ah, me hubiera metido, o sea, pude haber participado desde el inicio, se fue. Y pues el semestre pasado que se volvió a abrir la convocatoria, dije, esta vez no lo voy a dejar pasar. Creo que es un área que no explorar que han explorado, que son los alimentos en el espacio y era un área de la que me gustaría aprender e,
7: e innovar. Ah, pues a mí me pasó algo curioso. Cuando vi la convocatoria, si sí, mal no recuerdo, sí llegué a ver que estaba Dani entre las que estaban en la convocatoria como la presidenta y todo. Pero les juro que por la cabeza se me pasó que Dani estaba. O sea, sí la vi, pero no recordé. Pasó la convocatoria y pues a mí me interesó porque la verdad desde pues, hace ya tiempo he tenido como una fascinación con el espacio. Entonces me hizo interesante como pertenecer a la comunidad de UDG Space y todavía más enfocarme ya a un proyecto que ya iba. Entonces como que me llamó mucha la atención y pues al hacer el, el papeleo y el trámite y solicitar, se me hizo chistoso que cuando como que se hizo la entrevista que se hizo para la selección, me, to me topé a Dani y fue como de, ah, Dani. Hola. Esas coincidencias que suelen ocurrir
1: en ocasiones, ¿no? Que por algún motivo nos cruzamos con las personas o lo que sea. Y bueno, es, es bastante interesante. Y tenemos la participación, participación también de Jenny. Adelante, Jenny.
6: Sí, gracias. Bueno, a mí también me sucedió algo parecido porque, pues, al principio ya lo seguía en las redes sociales. Pero en la primera convocatoria, la verdad es que se me pasó simplemente... Lo vi ya mucho después y fue así como de, no, no puede ser, o sea, era una gran oportunidad, ¿no? Y ya hasta ahorita en ese semestre que vi otra vez una convocatoria y vi que necesitaban de nutrición, para mí fue así súper, wow, súper importante porque la verdad siempre he visto que los alimentos este, espaciales, pues sí necesitan también esa parte del enfoque nutricional, ¿no? Entonces, como también desde chica siempre me ha interesado todo esto eh, del espacio, pues bueno, fue, fue y es este, una gran experiencia para mí, la verdad.
1: Y la verdad es que pocas veces hacemos hincapié en lo que importa la nutrición, en la, en la estabilidad emocional, en la formación de estructura fisiológica del cuerpo, en un montón de cosas, ¿no? Porque cada vez que estudiamos más los neurotransmisores en el cerebro, etcétera cómo todas las sustancias pueden afectar a diferentes glándulas bueno a mí es un mundo que me fascina después podemos iniciar sí, claro. contigo Jennifer si te interesa en cómo afecta sí, el alimento la conducta y la psique humana no
6: bueno me parece súper bien
1: excelente muy bien Alan me estabas diciendo de una anécdota por ahí
2: eh, no mía pero pues la mía también es una muy curiosa y triste historia eh, llevaba tiempo diciéndole a Dani que a ver cuándo me podía meter a ayudar. <ríe> y fue muy gracioso porque le estuve diciendo, pues no era tan seguido, pero cada vez que la veía era como de, ay, ¿cuándo les ayudo o okay? qué? Entonces, cuando por fin salió la convocatoria, Dani me la mandó y yo estaba feliz de la vida. Eh, y dije, ah, pues eh, en el mismo momento en el que me la mandó, hice trámites y según yo había mandado la encuesta. Eh, lamentablemente, pues después de eso no, no recibí ninguna respuesta ni nada y fue como de, hmm, pues se me hace raro que ni siquiera me haya mandado confirmación de, de que llené el formulario ni nada. Y dije, ah, pero pues seguramente ya que hayan terminado de... El tiempo para aceptar, no sé, o cuando vayan a empezar a hacer entrevistas, a lo mejor me mandan correo, igual pues yo ya estoy adentro, entonces a lo mejor no me toca hacer todo eso. Y ya pasó el tiempo, pasó el tiempo, pasó el tiempo. Hasta que un día me volvió a topar a Dani, y fue como de, ajá, oye, eh, ¿cuándo vamos a tener nuestra primera junta o okay? qué? Y creo que. Dani, ¿puede decirles lo que pasó a continuación?
3: Sí, fue muy trágico, pero miren, no todo fue tan malo porque Alan está en el equipo. Lo que sucedió después <risa> fue que realmente nunca llegó la respuesta del formulario de Alan, del que se supone que él había llenado para su registro. Entonces, yo creí que simplemente, pues, no sé, se le habían presentado algunas otras actividades y al final decidió, después de tanta insistencia, al final decidió no unirse al equipo. Entonces, pues, yo tampoco ya no le dije nada. Me lo encontré y me preguntó eso que, que él menciona, que cuándo. Y fue como de, Alan, ya tenemos como tres semanas trabajando, ya hicimos las inscripciones para el Deep Space, ya mandé toda la documentación a los del Deep Space y pues es que no llenaste el formulario y ya fue como de, sí lo llené y es por eso que Alan entró después, como tal está dentro del equipo de salud espacial y ahorita nos ha estado apoyando en esta parte del prototipo, pero se quedó fuera del registro del Deep Space Book Challenge, por desgracia.
2: Pero adentro del IAC.
3: Así es. Sí. No todo fue tan malo.
2: Sí, pudo haber sido peor. Es como cuando ponen las fotos para ir al IAC y ya no estoy. <risa> Porque estás trabajando. Sí.
5: Uh, bueno, además de la, de la historia trágica que ya les conté, <risa> uh, si quieren se la cuento más a detalle, más rapidito. De que, pues bueno, cuando era chiquita estuve en, en esto de el enlace, una prueba que hacían en las primarias y pues ya nos llevaron con el presidente nos tomaron una foto y yo bien feliz porque la publicaron no recuerdo si en qué, qué periódico o en qué revistas, pero cosas así bien chidas y donde salía yo, pusieron el el, el loguito de la CEP y corrigo, del código de barras y como todos andaban platicando aquí su anécdota de, pues de, de cómo fue su proceso de entrar, yo estaba súper nerviosa porque yo pensaba que no, que no me iban a aceptar porque yo soy bien stalker, entonces recuerdo Justamente de que Dani, para cuando tú enviabas pues tu, de que oigan, completabas el formulario de que me quiero unir, Dani hizo como un Excel donde estaban los códigos de todos, y yo estaba viendo los códigos y decía, no manchen, este código es de doctorado, no, ni de chiste me van a aceptar, no, y este código se ve que es de, de, un, de, de más acabando, o de o de ya de últimos semestres, luego ya me puse a stalkear y busqué el nombre de Daniela Lomeni en Facebook y en Google y no, me di todo el currículum gigante que tiene Dani, no, neta impresionante cada vez que la veo, la admiro y la respeto. No, llegué a bien preocupada porque salía de que no sé qué, que no se sé queda la cámara de no sé dónde. No, 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 llegué a estar hice ahí con mis amigos un tipo de ritual de que con chamarras de la NASA y planetitas de que manifestando quedar porque pues yo siempre me el ámbito aeroespacial astrobiología entonces para mí estar aquí era un sueño y yo me quedé como ah impresionada después de ver el currículum no yo tenía un miedo que no me aceptaron pero afortunadamente aquí terminé así que yo creo que esas son mis historias semi trágicas no tan trágicas porque terminó en un final muy feliz porque estoy aquí
1: excelente carlos Fíjate cómo la perseverancia puede lograr. Este tipo de, de amarres podría parecer hasta magia, caos, pero bueno, lo que hacen es enfocar tu actitud, tu perseverancia y obtienen objetivos. no Y eso es lo lindo, enfocar tu actitud a través de cualquier actividad. Incluso ritualizar, no importa cualquier actividad, lo importante es que veamos nuestro propósito palpado y lo podamos llevar a cabo. Y creo que por ahí venía revés ahora sí Rebe.
8: Mi, en mi introducción ya les había explicado de por qué entré, porque estaba tan emocionada de entrar al equipo, pero eh, bueno, yo conocí eh, ODG Space cuando estaba participando en el Hall Prize con unos compañeros, con unos amigos que todavía seguimos en contacto y tenemos un proyecto aparte. y sin embargo, conocí a una amiga que se llama Nicole, entonces ella me platicó mucho acerca de ODG Space, acerca de, de todo lo que hacían, las actividades, y me pareció súper interesante. Entonces, desde ahí, dije, ay, a mí me gustaría formar parte. Sin embargo, sí, fue hasta la convocatoria que hizo Dani, que dije, oh, creo que esta es mi oportunidad. Y sí, sí se dio igual este, de hecho, iba a entrar con otra compañera, sin embargo, digo, con otra amiga, pero ella no le dio seguimiento, pero si yo le decía a ella, y yo me veía súper emocionada y ella así como de, ¿por qué estás tan emocionada? <risa> pero, pues bueno, al final sí quedé y estoy muy feliz por eso.
2: Muy bien, y ahora dejando de lado, eh, pues al parecer creo que yo fui el único que tuvo una triste historia. Eh, vayamos con otra pregunta, que sería, para cualquiera que quiera responderla, ¿qué tipo de proyectos se realizan en el equipo de salud espacial?
3: Ok, en salud espacial, como bien comentaba al inicio Pepe, creo que es uno de los equipos más, ¿cómo podría decirlo?, mm, más nuevos, o del de equipo nuevo dentro de, de los cuatro equipos que hay en UDG Space. Eh, cuando yo entré, que tampoco tengo tanto tiempo dentro de la comunidad, fue el año pasado, al igual que Jesús, únicamente participábamos en el Deep Space Food Challenge, y a principios de año también era nuestra única competencia, la competencia principal, que no es como tal solo porque... Mmm, solo queramos participar en eso, sino que también es una competencia que lleva mucho tiempo. El Deep Space dura aproximadamente todo el año. Y teniendo en cuenta que participamos el año pasado y volvimos a participar este año, es como decir que tenemos una, un año y medio participando en este reto con sus respectivos descansos entre una fase y otra, pero principalmente por ello, para enfocarnos de lleno a esta competencia. Sin embargo, a inicios de este año, hace unos meses, se dio la oportunidad de asistir eh, al International Astronautical Congress. Bueno, no asistir, aún no asistimos, será en septiembre. Pero pues ahora estamos dentro del de Student Team Competition, que es parte de este gran congreso. Entonces, ahora tenemos dos retos, dos competencias en las cuales enfocarnos, eh, porque el Deep Space sigue también en marcha. Solo estamos esperando eh, la continuación de la fase en la que nos desarrollaremos en el siguiente mes. Pero como tal, esas serían las dos competencias de salud espacial. El Deep Space Food Challenge como competencia principal y ahora el Student Team Competition de dentro del marco de actividades del, del International Astronautical Congress.
1: Eh, ¿Qué nos pueden decir de este congreso internacional? Este, ¿En qué etapa van? Etcétera.
4: Pues bueno, estamos ahorita justo en la parte de considerar vender nuestros riñones. <risa> este... Más que nada en la recaudación de fondos. En esta semana terminaremos de realizar el video promocional que les mencionamos antes. De este Y ya a partir de ahí empezaremos con la, en la etapa de realizar el paper que vamos a exponer. Y pero más que nada durante todo este tiempo pues nos hemos dedicado a la recaudación de fondos. Esta semana también planteamos el presupuesto para el viaje, el hospedaje, la comida y todo eso. Y pues más que nada eso.
1: Excelente, excelente. Así es que si cualquiera de los siguientes nos quiera ayudarnos a patrocinar este viaje que van a hacer nuestros compañeros al IAC. Pues se los agradeceríamos mucho. Ahí sí pues, si pueden arrobarnos a Guillermo del Toro, a Canelo, a quien sea que quiera colaborar. Igual si tú quieres colaborar un peso, un millón de pesos, lo que tú quieres colaborar es bueno y bienvenido. Yo creo que con este podcast vamos a poner alguna información. Hay que buscar en las redes sociales a la líder del proyecto que es Daniela Lomelí. Que bueno, algunos de ustedes ya, lo, ya la conocen. Sé que nos están escuchando de otros países, igual de todos modos si nos quieren apoyar es bienvenida la ayuda Y hay algunos, algunas personas interesadas en anunciarse en este podcast, así es que hacemos el llamado a la acción En que digan sí ya de una vez, para que puedan apoyar este proyecto y se pueda realizar este, en amplias condiciones y buenas condiciones Y Alan, ¿quieres dar
2: paso a la tercera pregunta? Claro que sí Pepe en este caso, eh, yo creo que es una, una de las cosas que más me impresiona que tenemos en el equipo. Eh, pero, pues, la pregunta sería: ¿qué áreas abarca salud espacial?
9: Gracias, Alan. Este, bueno, que salud espacial eh, abarca, uf, pues, prácticamente, diría, o a sea, día de chiste, ¿no? Todo, todo lo relacionado al cuerpo y todo relacionado con el espacio, ¿no? Eh, aquí, pues, el claro ejemplo, estamos este, no solo materiales de medicina, de nutrición, sino también ingenierías que eh, llevan y conllevan a la alimentación del un astronauta, a las ingenierías en comunicaciones para poder establecer este, los comandos necesarios, eh, todo lo que, eh, poder generar un monitoreo necesario para los signos vitales para poder este monitorear, la, como ya mencionaba Pepe en, en, en minutos anteriores, este todo relacionado a lo endocrino, a lo este incluso a todo, a todo lo que pasa en la, hasta en la cabeza del mismo astronauta, entonces abarca un sinfín de cosas, o sea, tanto el concepto de salud como de espacial eh, son tan vastos como sus definiciones propias. Entonces, es este salud, eh, medicina, nutrición, psicología y combinado con la ingeniería. Entonces, es una conformación impresionante.
5: Bueno, pues ya creo que ya nos dieron una explicación muy vasta. Ya me robó las palabras, pero pues sí, ¿de qué no trata? Re realmente es muy vasto, salud espacial. Pues, como ya mencionó Jesús, pues realmente yo diría que muchísimas. De las ramas de la ciencia, como lo son las químico-biológicas, también, bueno, obviamente las ramas de la salud. Por ejemplo, a mí me hace mucho la pregunta de que, oye, pero si tú eres de salud espacial, ¿qué tienes que hacer? Pues en eso que me estás platicando del Deep Space Food Challenge, si eso pues es comida y pues tú eres QFB, ¿tú qué tienes que ver con la comida? Y ahí es donde, pues bueno, donde realmente te das cuenta de qué tan vasto, qué tan grande, qué tan variado es el equipo, porque realmente entre todos podemos aportar, aunque si bien todos me dicen de que, pero eso es más para los inges en alimentos, tú qué tienes que estar ahí, ahí me la tiraban, o sea, qué amigos, en lugar de apoyarme, <risa> no es cierto, si lo están escuchando, así los quiero. Y es justamente por eso, porque la biología, las ciencias exactas, las ingenierías son tan vastas y tan hermosas, que bueno, tienen esa, esa cualidad, que se meten, siempre cuentan un campito donde meterse, así que, pues bueno, aunando a la respuesta de Jesús, pues cualquier cosa de, cualquier ciencia de química, biología, eh, de, derivadas de, de las ciencias de la salud como ya dijo psicología nutrición hasta ciertas ingenierías es lo que nosotros abarcamos lo que no lo que no quieran abarcar los demás equipos aquí nosotros lo abarcamos
1: excelente sí sobre todo si podemos imaginar si podemos imaginarnos nuestros oyentes que ya por el hecho de estar en el espacio cambia totalmente el estilo de vida que alguna persona quiera llevar por ejemplo, es por poner un simple ejemplo. Si algún astronauta saliera sin su casco al espacio exterior, el hecho de que haya un extremado vacío de aire o de atmósfera o de presión implicaría que en, yo creo que en menos de 60, 70 segundos la sangre comience a hervir. ¿Por qué? Porque todos los líquidos se vuelven gaseosos o tratan de abargar el espacio que está vacío. El oxígeno, por lo tanto, lo perdería al instante pero también es bastante frío, o sea, comenzaría a congelarse el cuerpo. Entonces, no sé, habría que hacer unos cálculos de servilleta ahí para saber si primero hierve la sangre, sale el oxígeno, se inflama un poquito los pulmones, eh, hay una depresión continua en el sistema inmune del cuerpo y luego también empieza a congelarse. Entonces, eso nada más es si salen sin un casco, sin un oxígeno apropiado. Y eso implica también en los hábitats, qué tipo de alimentos va a tener, cómo va a ser su digestión en la gravedad cero. O sea, abarca un cuerpo fuera de la atmósfera del planeta Tierra. De incluso ya dentro de la atmósfera del planeta Tierra, pero a grande altitud, ya implica ciertos cambios considerables. Su alimentación, su rendimiento físico, su rendimiento mental. Imagínense viviendo en un hábitat o en otra atmósfera, en otro peso, en otra gravedad, con otras presiones, bajo otros químicos o lo que sea porque el hábitat pues, no siempre se puede lograr que sea la perfección en una réplica del terrestre. Entonces, todo esto abarca salud espacial prácticamente. Ahí, corrígenme si me estoy equivocando, si estoy dando algún dato erróneo, pero prácticamente es un reto. La vida en el espacio es un reto y abarca todas las áreas. Por eso, como ya lo mencionaba, Catherine, cualquier ciencia básica, cualquier ciencia aplicada, cualquier ingeniería puede ayudar a mejorar las condiciones de la vida Primero, exploración en otros planetas, en otras misiones, y luego una posible instauración de alguna sociedad por allá, ¿no? Y ya cada vez lo vemos más palpable, lo vemos más presente, nos atrevemos más a enseñar, y esperemos que sí. Y qué orgullo que compañeros mismos que viven aquí en nuestra ciudad, que en la Universidad de Guadalajara, que son de aquí de México, estén poniendo su granito de arena en este tipo de investigaciones, porque es lo que se nos viene ya encima con la ciencia y la tecnología. Prácticamente toda el área espacial es un tema bastante interesante y, y es un tema de mercado. Hacia allá apunta la humanidad y bueno, vamos dando pasos seguros poco a poco. Y quisiera cambiar totalmente de tema porque tenemos una pregunta bastante curiosa que quisiera ahorita darle entrada. Y dice así, Seguramente algo que te gusta Sí, bastante. Como ya saben, yo soy aficionado de la comida. Y dice, ¿qué comida o platillo mexicano creen que pudiera llevarse al espacio en un futuro? ¿Cuál creen ustedes que están inmersos en, en este ámbito? Que sea la comida más parecida a la mexicana o mexicana que llegue
2: primero al espacio. ¿Qué opinan ustedes? En el capítulo de agricultura espacial, incluso con Dania, habíamos hablado que estaría muy bien tener algún satélite. Que fuera como un carrito que te llevara tortillas y carne para que tuvieras tus tacos espaciales. Pero, ¿ustedes qué se imaginan?
3: Sí, Alan, ese será nuestro próximo proyecto para el Deep Space. Un carrito de tacos espaciales.
2: ¡Excelente! Up <risa> va a estar más que encantado de trabajar. <risa> Ve armando el prototipo. <risa> va. Hecho. Esta noche no duermo.
3: Eh, bueno,
8: ya les había comentado que un día no pude dormir porque estaba pensando mucho. Entonces, a mí se me había ocurrido comentarles la idea de los insectos, que es una excelente fuente de proteína, muy mexicano en sí. Quizá no, el mexicano promedio se puede decir normalmente no come eso, pero sí es algo muy parte de nuestras raíces y creo que es un alimento que se puede llevar al espacio. Sin embargo, todavía no hemos visto ese... Todavía estamos muy ocupados en otros en otros temas, pero sí, yo creo que ese sería una…
1: ¿Pero qué tipo de insectos? Ay, ya me ya me entró la curiosidad, porque si hablamos de cucarachas, obviamente esas hasta sobrevivir dentro de un agujero negro, ¿verdad? Es que no pasan la… <risa> no se pasan al otro lado de nuestro universo. ¿Qué tipo de insectos, de qué tipo de insectos estamos hablando aquí?
8: Por ejemplo, eh, chapulines. De hecho, había una investigación acerca de que, ay, no me acuerdo exactamente cuál insecto, pero de que los insectos sí soportaban el, el viaje y sí soportaban estar en, en el espacio. Entonces, yo creo que pueden ser chapulines, eh, escamoles, eh, Hormigas, eh, <ríe> sí, las, horm ah, las hormigas eran las, las que eran parte de, de la investigación que hicieron, eh, gusanos, ahí, la, lo que te diga tu mente, va, hay que hacer la, ¿cómo se dice? Hay que hacer la prueba.
2: ¿Quieres escuchar un dato interesante? Sí, adelante. Ahorita que estaba diciendo sobre los insectos, me surgió la duda sobre cuántas Gs podrían soportar los insectos. Ajá. Y me salió que al mínimo las cucarachas pueden soportar 900 veces su peso corporal. Wow, pues es bastante presión la que soportan. Sí, entonces sí. Eh, 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 pueden comprimir su cuerpo de un 40 a un 60% y, y no sé, su, su estructura está bastante rara. Pero
1: bueno, sabemos que sí resisten y han resistido bastantes épocas, pero también las hormigas, ¿sabías que ese es más o menos el 42% de la biomasa? Las hormigas, diferentes especies de hormigas obviamente, pero es bastante, ¿no? O sea, si quitáramos el, el 60 y qué, 68% de la biomasa, todo sería hormigas. O sea, quita árboles, plantas, hongos, especies, humanos, animales. Y todavía siguen siendo más del tercio las las hormiguitas, así es que bastante bastante comida hay pues si queremos enviar hacia allá los escamoles.
7: Justamente iba a comentar lo que habían dicho antes de que el carrito de tacos, no hombre, imagínense, llevamos tepache y tejuino al espacio, ¿qué hay más cool que eso?
1: <risa> Puede ser, sí. A base de fermentación, no sé si las hormigas fermentan. Pero podría ser, su hueva yo creo que sí fermenta y se podría hacer un tipo de de hueva de hormiga, ¿no?
5: Bueno, yo lo que siento que es un alimento que podría estar en un futuro en el espacio es el sope para que ahora sí los astronautas mexicanos puedan comer sus sopecitos. Al inicio, cuando, cuando estábamos, bueno, planteando con qué pro proyecto íbamos a estar en el Deep Space Food Challenge, estábamos prim primero como haciendo una especie de croqueta, de carne, y ya entre esas investigaciones me salieron varios artículos acerca de una como, como en un pan, pero como un comprimido, como una tortita de fécula de maíz, o sea, algo como la maseca, y ya viendo cómo ¿Cuál era su propuesta de que técnicamente era un sope? O sea, vi los ingredientes y no estaba tan alejado del sope. Entonces dije que mmm, realmente podrían hacerse sus sopecitos allá y ya con sus tubitos. Porque por lo general tienen pues de legumbres como es de frijoles. Pues ahí podrían hacerse sus sopecitos que de frijoles, que de hígado, encebollado. Bueno, no de hígado, encebollado, pero sí de hígado. Porque es de los que de las pastas entubadas que tienen allá, así que yo creo que, muy posiblemente, si es que no, no se les ha ocurrido ya, tengan sus sopecitos mexicanos, bueno, a su versión espacial, ¿verdad?, pero sus sopecitos mexicanos, para que los puedan degustar allá en el espacio.
0: Diálogos Espaciales, el podcast oficial de la comunidad UDG Space. ...en granito de galaxia a tu conocimiento ⁇